Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Gör <laughs> <laughs> Ja. Nu kom det. Jag tänkte, kom det. Där, kom det. Här hamnar vi ett gubbskratt liksom, som blir jävligt oskärmigt. Mm. Alltså. Tack Magnus. Nej men det är precis det här. Fy fan. Ja men det är det och jag tror att många kvinnor som lyssnar på det här känner igen sig. Och nu himlar du med ögonen. Nej, jag tittar upp i hörnet där som jag gör när jag lyssnar. Mm-hmm. Ja. Kan du ta en sån här mysbelysning? Sådär. Titta. Ja, perfekt. Vi får bara komma ut och skjuta sen när ni känner att ni har gjort. Vi kommer ut... Med blå tira. Det här är avsnitt nummer fem av relationscykeln som ni heter. Ja. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och hålla tungan i rätt mun. För jag säger relationspodden om det, men det finns en sån redan. Och PMS-podden finns också. Ja. Men vi är relationscykeln. Ja, precis. Jag heter Rickard. Jag heter Giselle. Och vi har en gäst med oss idag som är ja. vår terapeut. Mm, världens bästa mm. skulle jag vilja säga. Vi sa i något avsnitt att eh, vi började gå i terapi dagen efter bröllopet. Men sanningen är ju faktiskt att vi började gå i terapi fyra månader tror jag nästan innan bröllopet. Har du gått i eh, familjeterapi förut? Alltså samtals? Ja, ja, gud ja. ja. Med min exman gjorde vi det. Okej. Okay, ja. Mm. ja, det har jag också gjort. Mm. Eh, och eh, jag tyckte att det var eh, det, Många kan ju säkert uppleva det som provocerande Att man ska gå i parterapi I början av en relation mm. Men jag har hört andra som har gjort det Och mm. tyckte att det var jävligt bra För att mm. man hittar sätt att kommunicera Som gör att resan in i förhållandet Blir eh, mycket mer smärtfri mm. Så. Jag tyckte det var jättebra Jag lärde mig älska Magnus mm. Och du också mm. Och det kanske var också för att det blev eh, För mig och dig Den där livbojen som vi ja. var tvungna att klamra oss fast vid ja, men det är ju, för om man att är inte slita varandra liksom, sönder och samman. Det är ju nyckeln om man träffar en bra relationsterapeut så är ju den livbojen. Sen har vi ju fortfarande, vi är ju långt ifrån klara, varken du eller jag, med jobbet. Och det är därför Magnus är här idag. Ja. Välkommen hit Magnus! Uh! Renberg, Frihetsverket! Ja, jag blir alldeles rörd att höra dessa ord. Det är fint. Tack för de orden. Och du tycker det är modigt av er att berätta om ja, men era svårigheter, era problem. Men det är ju ganska allmängiltiga. Det är ju det, verkligen. Jag brukar säga skillnaden mellan personligt och privat. För det håller man ju på med mycket när man är programledare eller pratar i media. Så att du ska vara personlig men inte privat. Och då är det många som tror att om jag pratar om mina barn, om jag pratar om hur jag kommer till jobbet och så. Då är det privat och det är ointressant. Mm. Nej, men det är allmänmänskligt. Mm. Det är personligt att prata om sådana grejer. Men om jag skulle börja berätta att nej, men jag och min fru, vi har ju blöjor och brottamask i sovrummet på fredagar. Då blir det privat, för det kan man liksom inte relatera till riktigt. Mm. Men det vi pratar om här är ju saker och ting som jag tror många människor och många par kan relatera till. Och då är det inte så farligt, tycker jag. Ja, men verkligen. Jag, jag tänker det vi sa innan när vi går in, att, att det är fint ni gör det för att 
det är det man vill bryta. Att kanske speciellt män då, mm. om man delar in det kvinnligt och manligt. Då, att, att män har ju svårt för att visa den här sårbarheten och erkänna att man har svårigheter i mm. relationer med sig själv. Mm. Vi, vi kommer ju till dig. Mm. Eh, och då hade vi först sessioner var och en för sig. Men det är ju... Precis, det har varit ett litet annorlunda format. Men där kan man ju också anpassa sig efter vad man hör och vad man ser. Men det var väl så lite grann. Eh, Giselle pratade om sina problem mm. och då var jag en stor del av hennes problem. Precis. Och så kom ja. jag till dig mm. och då var mm. Giselle en stor del av mina problem. Ja. Eh, så att vi pratade om varandra mm. med dig och mm. till slut så sa du bara, är det inte bäst att det går båda två? Ja. Mm. Och då gjorde vi det. det var, ja. Så det var, det var väl så resan var jag minns att det var så att, att jag träffade dig ett par, tre gånger. Ja, det gjorde du. Och, och när den kartläggningen var gjord, då, då, mm. då tänker jag att... Vi måste kalla det, in den där som vittnet. Ja. Nej, men att dina problem är så, så knutet till din relation. Mm. Och då valde vi att, att för att det ska kännas okej okay för dig, att då får du berätta din historia och så ja. kommer du själv. Mm. Och därefter gick vi in i parsamtal. Mm. Och det var ju i samband med att jag hade åkt dit för att fylla jag hade blivit av med körkortet mm. också. Och det var Just ju det. samma veva där. Ja. Så att det var mycket ja. turbulent tid överhuvudtaget. Mm. Ja. Men jag tänker, det hade varit superintressant om du vill lite snabbt göra en recap på mig och Rickard, alltså just baserat på schematerapi, mm. för du, du kan ju oss. Mm. Först kanske man tar lite kring schematerapi då. Ja. Många klienter som inte är bevandrade i terapi, de säger jag går KBT, men KBT har ju blivit ett enormt paraplybegrepp. Mm. Så det är första vågen, andra vågen, tredje vågen, KBT. Mm. Och den är ju vitt skild från varandra beroende på vilken metod du tar. Mm. Det jag hittar och blivit så förtjust i, det är ju schematerapi som är integrativ. Alltså den, den har plockat in influenser från psykodynamisk skola, mm. eller traditionell psykodynamisk skola. Det man gör i schematerapin är att man kartlägger tidig försummelse. Och då pratar vi så tidig försummelse som preverbal nivå, alltså mm. innan barnet är ett år. Så redan där utvecklar ju barnet strategier för att hantera... Och det är sår som man inte ens vet om nästa gång. Ja, de är ju respondent inlärda. Det innebär att det är omedvetet inlärda. Så, så den delen av hjärnan är ju inte utvecklad på, på, på ett spädbarn. Men det kan vara trauman efteråt. Också. Det kan vara definitivt. Klart. Men låt säga att ett barn har blivit försummat i någon mån. Till exempel kritiserat. Mm. För att, ja, vad kan, kan ta ett exempel när föräldrarna har väldigt höga krav och mm. barnet är gnälligt och säger, vad fan gnäller du din jävla ungjävel? Då får ju barnet stänga av. Mm. Och det blir en copingstrategi. Mm. Så den behöver stänga av de här känslomässiga smärtande veckorna när föräldern inte finns där på ett sunt sätt. Mm. Och, och är det för mycket av den varan, då kan du säga när det livet visar sig i egenskap av ångestproblematik, nedstämdhet och så vidare. Men är det därför jag springer till skogs? Vi har tagit upp det flera gånger i podden. Att eh, när jag blir trängd och tycker att Giselle är ohanterbar, då springer jag till skogs. Ja, det är ett undvikande, undvikande coping kan man ju kalla det. Ja. Jag ser det mer som en mm. strategi för att vi ska mötas igen som vuxna människor. Jag bryter det läge vi är i. Mm. Springer till skogs får vara i fred. Sätta mig på en stubbe mm. som en gubbe och sen komma tillbaka. Kanske. Det beror ju på. Man får, det är kontextuellt. Man måste söka information. Mm. Blir du rädd när Giselle blir arg på dig? Så att du, och, och att du inte undvikande beteende flyr till skogs? Mm. Nej, vi är inte rädd. 
Jag blir snarare eh, nedstämd över att mm. det är sättet vi ska kommunicera på. Mm. Så det är snarare någon slags ledsenhet över att mm. vi inte ska kunna kommunicera på. Mm. Liksom, lyssna på vad mm. jag egentligen säger. Missförstå mig inte med flit. Eh, mm. Hugg inte av mina tankar. Eh, du kan väl vilja förstå vad jag egentligen menar. Mm. Varför du utgår från att jag är en fiende mm. som vill dig illa. Mm. Och så då, då känner jag att ja. den, här, den här kommunikationen kan inte bli bättre. Nej. Den måste brytas för det är en negativ spiral. Spring mm. till skogs. Då springer jag till skogs. Mm. Och så, så kommer vi tillbaka. Och oftast då så blir det någon slags försoning. Där låter det som att du beskriver att du hamnar i ett väldigt sårbart läge. Mm. Om du tänker dig själv som, som att du har en inre familj med olika sidor inom dig själv. Och så hamnar du i en sårbar sida som tycker det är hopplöst. Den jag älskar finns inte där för mig. Nu måste jag bryta det här. Det är ingen idé. Och du tolkar hennes beteende som att det är sanningen. Men hon är ju inne i sitt. Mm. Ja, ja, ja. Så hennes beteende visar att hon inte känns som sig sedd. Och när du sticker iväg känner hon sig övergiven. För mm. övergivenhet är ett tema som har varit svårt för Giselle hela livet. För hennes mm. farsa var inte på flygplatsen. Mm. När hon var fem år och hon väntar på. Mm. Så, så där har du en en brygga mellan nuet och dået. Mm. Och, och, och man tänker då att, att när Giselles känslomässiga sår aktiveras då kommer det respondent omedvetet. Mm. Och den strategin att skydda sig själv har hon ju lärt sig från det hon är barn. Och den har förstärks genom andra. Det har ju du berättat också. Mm. Hur andra människor har svikit genom livet. Mm. Och så kom, kommer det då 30 år senare till en Rickard Olsson som i mångt och mycket finns där för Giselle. Men ditt beteende att springa till skogs befäster ju de sår hon en gång fick. Och nu lyssnar jag på er podd Giselles upplevelse tänker jag ändå är rimlig att, att hon tycker att du är konflikträdd. Mm. Mm. Och den konflikträdslan, om man nu kallar det konflikträdslan, mm. du kan kalla det undvikande coping eller det befäster ju de sår du en gång fick. Mm. Så, så därför är parterapi och schematerapi fint på det sättet att det, det kartlägger inte bara symptomet eller beteendet på ytan, det finns ett behov under det. Mm. Ja, men jag älskar ju schematerapi. Jag tycker också, vi har läst den här boken inte hela från perm till perm, men tillräckligt mycket för att liksom fatta grejen. Mm. Och den går ju rätt in mm. i mig. Och dessutom så älskar jag ju också att det är Paul Paris som har tagit det till Sverige. Ja. För jag träffar ju honom, ja. eller träffade, han var ju 90-talets The Facer heter honom. Ja, exakt. Och jag hade ja. The King of Expectations. Exakt. Som jag tyckte var skitbra låt. Det är en popgrupp eller det är en musikgrupp. Ja, låt så här. Precis, det är häftigt också då om man då tänker hur, hur, hur livet kan te sig. Du känner han genom musiken och jag känner han genom hans eh, terapeutiska förmåga. Och den. Det är ju ett institut där egentligen ett mm. familjeföretag där de har knutit duktiga människor kring sig och, och jobbar hårt just med schematerapi. På vägen hit, Magnus, så läste vi på Facebook så finns det vi som lever med, tror jag heter PM, PMS och PMDS. Mm. Och då får både män och kvinnor gå in i det här forumet och skriva. Och det var en man som hade ställt en fråga, vad gör jag? 
han var liksom helt fa- handfallen. Han mm. hittar liksom inga medel. Och då är det en kvinna som går in och svarar. Och så svarar hon ganska långt och utförligt. Hur hon och hennes partner gick till vidare och liksom när hon har PMDS. Och det var så jäkla klockrent när hon skriver att jag säger hej då. När jag känner att det börjar den här skiten. Så säger jag hej då, jag älskar dig. Och den som jag kommer bli nu... Eh, du vet att det är inte jag. Och så säger han tillbaka, nej älskling, jag vet att det är inte du. Mm. Och han är så pass medveten och stark också att under den här perioden när hon har sina eh, upp- och nedgångar och man inte riktigt kan liksom lösa saker i hjärnan på ett eh, konstruktivt sätt att han också kan förstå att nej, men det är lugnt, liksom. jag, det är inte du det här. Och då har man ju kommit jävligt långt när man kan ställa sig utanför problemet. För skulle han ha stuckit då när hon är där, mm. då har vi ju en helt annan situation. Då, och det är där liksom, lite grann jag tänker att man... Det handlar väl om att mötas för att jag möter Rickard på ett sätt som inte han ser. Som när han försvann ifrån mm. vi var på Lidl. Och så gick han ut därifrån och gick bort. I förra avsnittet, ja. Ja, precis. Mm. Som Pratar vi berättade om. om. Mm. När han kommer tillbaka, då är jag så jävla rädd. Så då har inte jag något val för att det värsta som kan hända då... Det är inte att han skulle ge mig en lavett, vilket jag aldrig skulle göra. Men det är att han skulle sticka igen. För det känner jag att det, det, det pallar jag inte då. Utan då blir jag som en liten flicka som säger ja, tack och förlåt. Och så får det vara lugnt. Mm. Fan, kan du säga så? På riktigt, när jag kom in, det här pratade vi om i podden förra gången också. Mm-hmm. När jag kom in i bilen då, då var det jag som sa förlåt. Och så sa, så vi, i podden sa vi så här... Eh, där hade man ju då, när jag sa förlåt mm. ja, där, hade nej, man kunnat, där hade du chansen också att säga ja. Ja, förlåt för mitt beteende nej, men alltså, också nej, men, men det skedde ju men inte Richard, jag menar inte ordagrant nu att jag ska säga tack och förlåt utan jag menar att jag blir tyst ja, ja, jag går men, inte, men jag sa inte förlåt vilket var hemskt dumt av mig då. Det, det var jag gjort. som skulle be om ursäkt bara för att det var jag som ja, hade men, dragit och det var fel av mig att inte be om ursäkt tillbaks men det jag menar är att jag går inte in även fast jag tycker att saker och ting har hänt som är fel så fortsätter inte jag då utan då slutar jag och då i Rickards värld så är det slut och i min värld så trycks det ner och ligger kvar. Mm. Om du då hade adderat till PMSD mm. som, som verkligen så där jag tänkte när du eh, bjöd in mig hit och tänkte då får jag läsa på lite grann och man säger hur jävla lite det är forskat liksom mm. och då tänker man vad fan, ännu en grej för kvinnorna här som, mm. som ligger efter. Och det är ju inte, PMS brukar man säga ja, men visst, det är lite humörsvängningar. Men så som hon som mm. svarade i den här gruppen, det är ju personlighetsförändringar mm. nästan. Hon säger ju hej då, nu men, blir jag liksom ja, men det är någon ju, annan. Men Rickard, det är ju mm. PMS också. Jo, jo, men i, jag tror att de flesta... Nej, men det är... finns olika volymer ja. av det. Den högre volymen heter PMDS. Mm. Och den lägre volymen heter PMS. Du är liksom tillfälligt förgiftad i hjärnan. Mm. Det är ju en kemisk reaktion. Mm. Det här inlägget som du eh, bad mig titta på i mm. bilen mm. de hade ju verkligen ett schema för hur de skulle hantera det hela. Det var ju, och allting bygger på kommunikation. Hon sa, nu är jag här. Då är det det här som gäller. Jag kommer inte kunna städa, jag kommer inte kunna laga mat, jag kommer inte kunna göra det här. Men du behöver inte heller städa och laga mat bara för den sakens skull. Men vi kanske köper mat... Eh, han tankar ner spel till henne som hon kunde eh, distrahera sig själv med. Du har måleriet när du målar. Mm. Eller meditationen när du mediterar. Eh, men det, det byg- allting byggde på en jävla tydlighet eftersom det är ett sånt minfält. Mm. 
man kan väl säga om det, eftersom det är ett sånt minfält så måste man ha en väldigt detaljerad karta. För annars går du på den jävla minan och då smäller det djävulen alltså. I förra podden så lyssnade jag och då sa jag till dig att Rickard frågar mig, vart är du nu i cykeln? Då? Nej, men jag försenad män så här, den kom för övrigt. Jag försenad män så då tror jag någonstans i min PMS-hjärna att då har jag inte PMS för jag var på gott humör och ja, men jag var i Dubai och jobbade och så här. Men egentligen när, man, när jag hörde min röst då så är jag som värst. Alltså mm. jag är så känslig när vi går in på vissa grejer då så bara det är liksom det brusar i huvudet på mig. Men det är just den grejen man fattar inte. Hör du det när du lyssnar på podden? Ja, jag hör det. Mm. Jag hör det. Men och, och så nu, nu, nu när vi sitter här de senaste dagarna, nu har jag varit i Karlstad och jobbar då, och då jobbar jag ungefär 15-16 timmar om dagen. Och jag har ingenting emot att köta på. Men när man över tid, och det kan ju min närmsta väninna då, hon kan ringa till Rickard och berätta, men det här infaller varje juni, det här infaller alltid innan jul. Jag har redan gjort. Jag vet det, jag pratar med Helena. Ja, nej men alltså, och någonstans så ska ju inte hon behöva förklara det här för dig. För det Magnus säger, det är att han kan se det. Och då, när jag har jobbat 15-16 timmar, tre dagar på raken. Jag åker tur och retur. Det blir åtta timmar i veckan då. Jag pendlar eh, Stockholm-Kasta. Och sen kommer tillbaka. Så de har ju per automatik dåligt samvete för jag har varit borta ifrån barnen. Så den är liksom så här, nu ska jag vara närvarande, nu ska jag vara närvarande. Landar i ett kanske relativt stökigt hem. Eh, ingen har legat steget före med någonting och man bara, då, då är man jävligt skör och nu den sista men, nu men du landar från Dubai nej, då kom jag, men du, du måste ju se det, när jag landade från Dubai då var det helt fantastiskt, det var ju uppdukat det var midsommar, mm. men jag landade från Dubai vi klev upp halv tre på morgonen Rickard jag landade klockan ett efter att ha jobbat en vecka och innan det så var det en, en, en pendlingsvecka tidigare och innan det så tog jag ledigt för att fixa hela studenten. Precis, men alla var väldigt måna om att du skulle landa i ett städat och färdigt hem och ja. komma hem lagom till midsommar. Ja, exakt. Så vi hade kom... jobbat flera dagar fler. Ja, nej men ja, jag säger inte det. Nej. Din mamma är ju fantastisk där. Hon hade ju liksom styrt upp hela. Mm. Jo, men det hade hon ju gjort. Mm. Um, nej, men, och, men då är jag... Alltså det, det är ingenting man väljer eller vill. Men då så är liksom energin slut. Så då går jag på den här absolut sista sparlågan under mm. hela midsommar. Och man dricker skumpa och man har det trevligt. Och, och så här igen. Och sen tutar du och kör. Och så på tisdag, tidig tidig morgon, så måste jag dra till Karlstad. Och då känner jag att det händer någonting. Då har jag gått liksom på mm. så högt tempo under så jävla lång tid. Men så trycker jag undan det. Så det startar med att jag försover mig första morgonen. Du vet, varför, alltså, det händer aldrig. Försover mig. Kunderna ringer och stod utanför och vänta. Och sen samma natt då till den dagen jag hade försovit mig så får jag en hjärtklappning ut av helvete. Och jag har ju varit här förut. Mm. Alltså hjärtat ligger utanpå och rusar och jag pratar med dig och säger ja men fortsätter det här och inte jag kan sova för jag ringer till akuten. Men så, så somnar jag till slut. Och, men du vet det är ungefär som att gå i en bakfylla med hjärtklappning mm. och det ger sig inte. Eh, och då tänkte jag så här att jag kommer inte palla åka, för vi ska egentligen till Göteborg nu här igen. Mm. Jag kommer inte palla åka dit. Mm. Och då säger Rickard så här, ja, eh, absolut jag förstår dig. Men jag får så himla dåligt samvete för värdparet. Jag vet hur mycket de ser fram emot det här lika mycket som vi gör. Och det blir ju också 
Istället för att säga, vet du vad älskling, det här ska du, bryr dig inte, jag styr upp det här med dem. Jag sköter det här, jag fattar inte, du ska inte ha en, en sak till på din to list. Men då så avslutar han med att, snälla, då får du ringa och berätta som det är. Så då blir det ju en, inte ifrån, han menar inget illa med det, men det blir ju en skuldbeläggning. Mm. Men hade jag brutit benet, då hade det varit mer tydligt. Mm. Då hade vi absolut inte upp, liksom. då hade det varit glasklart och jag hade med gips på akuten. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det där är ett superintressant tema, tänker jag. Det, det, det är det jag säger lite grann när jag känner igen dig i min mor till exempel. Mm. Och jag tror att ni båda, ni har verkligen behövt den där, det är ju en coping-strategi att du måste stänga av. Mm. För du har fått lära dig hela livet att, att du ska ta hand om allting själv. Mm. Och så kör du bara på. Du jobbar 15 timmar, du tar hand om två barn, du pendlar. Och till, till, alltså, det är ett viktigt och starkt skydd du har behövt för att orka ta det fram i livet. Om man då kopplar det till relation idag då, och så hamnar ni i ett läge där Rickard har sina copingstrategier mm. för att hantera sitt liv och sina svårigheter. Och, och så ska han producera radio, han ska mm. göra något till, till varje program som är varje dag. Och han går hem, hemma och blir grubblande och ältande för att allting är så jobbigt. Och då hamnar ni där ni hamnar i. Men handlar det inte om att man måste lyssna och, och eh, anta att partnern vill en väl som i det här fallet med att vi skulle till Göteborg mm. så det så här, jag har ställt in andra grejer med dem tidigare mm. innan vi var tillsammans med ett mm. femteårskalas som, också, som jag borde ha varit på som mm. jag inte kunde komma till och då kände jag fan, ska vi ställa in det här också jag visste att de var pepp så, och då, då vill jag liksom lägga upp men så om, här. Du, om du stannar där Rickard det är ju sunt att du tänker det men att förvänta dig av Giselle, det är som att straffa ankan för att hon har fjädrar, hon är inte där. Nej. Det finns ingen möjlighet alls, att hon, för hon är kidnappad av den här skyddet Precis. av krakulera. Och det är bara det att, jag sa inte ens, då får du ringa, utan jag sa, jo, kan du inte du det. ringa då? Ja. ja, då kan inte du ringa. Och det är inte, då får du ringa. Det, nej, det, nej. det är gradskillnader i det. Ni är ju så kloka och sätter ord på det här. Där, därför tycker jag så mycket om det här med modcykel. Alltså du hamnar i olika känslomässiga tillstånd mm. som flipprar runt blicksnabbt eller, eller i mindre snabbt tempo. Mm. Och, och ha koll på sin inre familj och att ha möjlighet att påverka den familjen. Vad är det för sidor inom dig som drar igång? Är det en skyddande sida, en krävande sida, mm. en sårbar sida? Nu beskrev du Rickard på ett bra sätt vad du hamnar i. Mm. Och det är intention, uttryck. Man tolkar mm. uttrycket. Och så hamnar man där man hamnar. 
Men sen, sen när, ni, när ni backar ur det, då, då kan ni ha den där sunda vuxna helikopterperspektiv och sätta ord på alla de här sakerna som mm. händer. Så insikt är det första som sker. Det sen, finns väl sen, alltid flera ja. tolkningsmöjligheter av vad någon säger. Ja. Och, då kan man, och så väljer man ändå, det är sanningen. Så går man på det. Men det kan ju finnas en annan tolkning av det mm. som sägs. Och att kunna hålla ödmjukheten inför det. Mm. Men det är därför lita bara på dina känslor som en första indikator till någonting. Sen måste du lyfta det till förnuft. Det är när man litar på första bästa känslan och sticker på den. Det är väl då man hamnar i sitt gamla schema. Exakt. Sa jag tvärsom. Ja, ja. Du sa att ja, skulle... Fast inte ja. alltid. För det finns väl någonting som heter man har en känsla av det här ska jag inte göra. Och så trycker mm. du undan den och så gör du det ändå. Så om du tar då övergivenhet. Om du känner att, att, att den här starka känslan växer. Vad signalerar den för behov? Om inte Rickard har en aning om var du hamnar i när du blir triggad i något som är jobbigt för dig, då kan du inte möta henne i det behovet. Om du själv blir så triggad i dina egna sår, då tappar du din förmåga att möta den andra. Men, men det är väl ingen fara om man ser det och så pratar man om det och så, och så sen kanske nästa gång kan man göra de små beteendeförändringarna. Men nu, nu gjorde du en här, Giselle, där, där du faktiskt känner in och ringer till den här människan. Det, det räcker väl gott det. Mm. Då, då är det en värderad riktning som på sikt kommer fram med dina behov. Mm. Jag, har, jag tycker det är intressant det här med triggers. Just det. För att, eh, jag kan ju vara en trigger för Giselle. <hör> och då är det, så, det finns en, eh, han är väl psykolog, tror jag, Gabor Maté. Mm. Som beskrev det där på ett jävla bra, eh, som en bild. Där en trigger är ju egentligen en avtryckare. Och det kan ju jag vara. Men det är ju Giselle, eller om, om, om Giselle är en trigger för mig så är det Giselle som är avtryckaren. Men det är jag som är vapnet. Mm. Det är jag som har ammunitionen, kulan och allting och börja peppra. Så att eh, man kan inte bara säga ja, men fan, du är en trigger för mig. Så, ja, fast det är jag som är vapnet. Mm. Det är jag som äger det gamla schemat och reagerar på den där triggen. Mm. Ja, visst. Och det är det som är intressant att ta tag i egentligen. Mm. Vapnet. Mm. Vem är man? Exakt, men då, ham- då hamnar det där att, att om människan hade haft ett val, mm, då exakt. hade den agerat annorlunda. Mm. Och blir du kidnappad, då har du inget val. Exakt. Precis, men du blir kidnappad av dig själv. Inte av triggen. Nej, nej visst. Mm. Men, men, men om, det, om inte partnern då förstår den andras behov och kan möta den i det, utan den fly- springer till skogs, då har du rökt. Den schemaförstärkande motcykel där, där du bara förstärker den, de här schemarna istället för att läka dem. Men så triggen det är, det. är ju redan igångsatt när Olsson drar till skogs. Ja, ja visst. Så det är ju, då, då, då är det en annan trigger. Men det är mm. ju en trestegsraket. Mm. Så det är, det är ju fas två i någonting som redan är igångtriggad. Mm. Men om du inte har koll på det själv då? Och så kan, kan du inte reglera det själv? Och möta den andra partnern som är triggad? Då hamnar ni i det här gång på gång på gång. Mm. Och, och, och då, kan man, då kan man välja så här. Ja men vi har ett problem här då. Vi löser inte det här tillsammans. Då går man till en terapeut. Och så sen jobbar man med det. Och så läker man dem med såren. Mm. Som gör att du på ett sundare sätt kan börja agera annorlunda. Du jobbar kognitivt. Du jobbar med, med tjänstofokuserade intuitioner. Du jobbar med beteenden. Och så gör du en liten förändring i små steg. Och vi har bara varit tillsammans i ett och ett halvt ja. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och nu sitter ni här och har löst det mesta. Tycker du? 
Lätt för dig att säga det. <laughs> <laughs> När vi satt i bilen innan här, då var det en helt annan stämning. Herregud. Jag fick inte säga en hel mening. Stundom. Och stundom hamnade du i saker där inte Schissel fick säga något. Och jag hamnar mitt emellan och ekto mm. det här. Det är, ja, det är så det har varit ibland när vi har haft våra samtal. Mm. Men, men poängen är ju den att då, då tänker jag, då, det tycker jag är speciellt intressant med dig Schissel. Du har ju som himla tillgång till, till dig själv. Det är därför det är så, så kul att man har jobbat med dig. För, för, för sen säger jag bara några ord. Det är min upplevelse bara. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Så, som förändrar din stämning. Mm, det går snabbt. Eller hur? Du, du sa något i stil med exakt. Och då tolkade det som att jag förstod vad du kan hamna mm. i och jag såg dig som medmänniska och jag du har en relation med varandra mm. som, som har varit fin och mm. ömsesidigt. Mm. Och då hamnar man i någonting annat. Mm. Och det, det är ju ett litet ögonblick av ditt liv mm. men det förändrar en stämning. Mm. Och, och, och det är ju precis så det kan vara i en relation ja. när man genuint kan möta, mm. möta varandra. Mm. Och det, det, det är ju det du gör, tänker jag. Men det är väl lättare med en tredje part? Ja, det är väl lättare med en tredje part som man kör fast? Jo, men det är, väl, alltså, jag ja. menar, det är lättare att du säger, ja, jag förstår, jaha, du menar så med en tredje part än någon som man är gift med eller anhörig. Då kanske man inte har den, men det, förstå, den ökade förståelsen men, som man kan ha med en tredje part. Jag tror part. att det Magnus säger är att förstår man den andres sår så bemöter man och sätter på rätt plåster. Man sätter inte på sitt egna plåster. Man sätter på den personens plåster. Lidl exempel. Jag har sagt tusen gånger att det jag vill ha är bara en kram när det är de där gångerna. Men det kommer inte. Nej, men förstår du? Alltså, liksom... du, believe, du vet att jag har gjort det också. Du vet att jag gör det också. Nej, jag orkar inte. Hej då. Så här kan jag inte sluta. Gör det. Ah. Ah. Nu kom det. Jag det tänkte, kom det. det, där, kom det. Och där kom gubbskratt. Jag tänkte, ah, fan, här, här, kommer du ihåg den där gången? Mm. Tack och lov. I, i, i terapisammanhang kan man jobba med bryggor och följa upp. Mm. Jag tänkte när jag åkte hit. Nu sitter vi två vita män här som är 50. Även om jag, jag, jag sa också att jag är någon mer kvinna idag. Om man nu ska paketera i... Mm. När jag försöker bli en bättre människa så tittar jag på de traditionellt kvinnliga egenskaperna. Mm. Men, men här hamnar vi i ett gubbskratt liksom som blir jävligt oskärmigt. Mm. Alltså. Tack Magnus. Det är precis de, nej, men det är precis det här. För fan. Ja men det är det. Och jag tror att många kvinnor som lyssnar på det här känner igen sig. Och nu himlar du med ögonen. Nej jag tittar upp i hörnet mm. där som jag gör när jag lyssnar. Mm-hmm. Ja. Nej men det är precis det här de här. Och den är... Då är liksom allt man har sagt är lite <laughs> Ja, det var roligt. Nu skämtar vi bort allt det här vi har suttit i. Liksom man förminskar det på något vis. Mm. Um. Får, får jag bara säga det här? Får säga jag vad tyck, du vill. Jag tycker, vi har suttit här i snart en timme och vi skrattar i fem sekunder. Är det att skämta bort allting? Eller kan man säga att det bara liksom lättar på trycket? Och sen ja, men kan hörde man väl... vad Magnus sa? Mm. Det jo, men, gubbskrattet som kommer. Och vad är det liksom? som gör att det blir gubbskratt då? då? Men du får du fråga Magnus då. Så får du ja, men jag bara säger så här, vad fan? Är det för att det blir... <laughs> är det hur det låter? Nej. Hade man fnittrat? Hade det varit okej? Okay? Ja, men jag bara säger, man kan väl diskutera det. Är det så jävla fel mm. att tillåta sig mm. själv att distansera sig men ändå gå in i allvaret? Nej, men det finns, det finns ändå ett gubbgrej i det där 
där man på något sätt förminskar det som faktiskt händer. Jag upplevde verkligen inte Nej, som att vi förminskade det. För, för, som att vi förminskade 40 mm. minuters samtal mm. genom att gå ut i en dålig stämning. Låtsas gå ut mm. i den här podden med en dålig stämning. Mm. Det, förminskar man allvaret i det vi har sagt då herregud vilket tråkigt mm. eh, samhälle vi ska leva i då. Mm. Om så fort du skrattar åt någonting så förminskar Nej, du allt det allvar. Det är inte det vi säger, Rickard. Nej, bara säg. Bara, ja. Jag, tycker, jag ja. har inget problem med att ta allt det vi har sagt på fullaste, blodigaste mm. allvar. Men skratta mm. över att det hade kunnat bli en jävla tråkig utgång. Mm. Jag, jag, herregud. Kan man inte gå genom olika temperament? Mm. En människan skapad med ett nej. temperament och har du bestämt allvar, då måste du vara allvar. För om du skrattar i allvaret då tar ingen det på allvar. Då förlorar Nej, allt förtroendekapital överhuvudtaget. Jag sätter in det i precis den kontexten som jag förklarar. Vi avslutar en session med ett gubbskratt. Där Giselle var lämnade ensam. Och det är otroligt genant som terapeut att göra. Och, jag, och tack och lov har vi så stark relation så jag kan följa upp det. Och så pratar vi om mm. det nästa gång. Det, det är mer det. Och, och så här liksom, det där är ju respondent. Jag bara associerar utan att mm. tänka på det. Mm. Och så säger nu är det slut. Och så, <laughs> och så går jag ut här. Det var med det. Ja, ja, ja. Det var det som hände en gång i terapin också. Ja, det var väl exakt. Därför. Du triggade ja. igång på den ja. händelsen. Ja. Men, men om man då tänker, nu har vi suttit en timme och så fokuserar vi på, på problem och lidanden. Mm. Så, så en viktig del av terapin är att stärka friskhetsfaktorer. Mm. Och och då kan man tänka, vad är det i en relation som faktiskt fungerar jäkligt bra? Då kan man sätta ord på det också. Så där, där tänker jag att där var det lite orättvist, tycker jag. Tycker du det? Ja, herregud. Mm. Ja. Det kanske inte jag har sett det. Eller upplevt det så. Jag blir trött av sådana här samtal. Ja, jag det, vet. Jag ser det. Du blir jättetrött. Det tar mycket. Eh, så här, ja, jo, mm. ena sidan och andra sidan. Och så är man mitt uppe mm. i det också. Och vi hade en tuff hitresa. Mm. Eh, som gjorde mig lite omtö- omtöcknad. Mm. Men, men om, du, om du tar då ytterligare ett tema som du har beskrivit, om du om vill berätta om det. Fight, flight, freeze, det är de responserna som aktiveras. Och du har beskrivit att du är som ett litet lammunge som bara somnar in för att du blir så jävla trött. Mm. Du är så pressad. Ja, och kanske. Att jag kan sitta på en brygga med, med, med en drink och vänta in när, <laughs> när ni kommer med era problem. Men, men att ett av problemen är att du, du sticker ner och lägger dig i din lada som ett, äh, ett trött lamm. Eller ladan ni har någon lite uthus. Ja, ja, ja. Men tillbaka till det som, nu, nu hamnar vi på vägar. men det, mm. det du säger är att du blir trött av det här. Det är det jag snappar upp som ni har beskrivit tidigare. Mm. Ja, men det är väl också, det är så flyktigt och, och, och samtidigt så, så är det ett jobb som inte görs i en sån här liten studio. Det görs i verkligheten sen. Men det När görs... vi kommer hem och den luckan inte hänger rätt mm. som den skulle ha gjort. Och vad väcker det där då? För mig är det så här, ja, det där kan jag göra. Min semester börjar på måndag. Men Rickard, jag, liksom, men... jag sa luckan innan jag åkte, så här, luckan, ja, 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 men den fixar jag under de här dagarna när du är borta, älskling. Det lovar jag. Men, och det är ju som med allting här. lite grann med Det är dig. så här, vi har haft en tuff vecka. Det är att Nej, du skjuter men vi... på allting. Du ja, men det, och det kan väl bero på det då, att vi har haft en tuff vecka. <laughs> Nej, du skjuter på allt jämt. Okay. Men Rickard, det gör det ju. Ja. ja, det är ännu ett tema där som är intressant. Att, tänka, att skjuta på saker vad, vad gör det med en kvinna som har bur i berg hela livet liksom? så. Så, men så är det ju att vara människa exakt man, man behöver säga det, insikt är en grej och förändring är en annan grej mm. 
Det måste börja med en insikt för de olika sidor man har, beteende man har. Och lyfta och titta på sig själv. Och då hamnar man där igen. Det, det är enda lösningen för att bli en bättre människa mm. eller få en bättre relation. Mm. Det priser väl inte så många betala. Så, så det är väl det första ni kan klädda i skärm att det har ni velat göra. Det är det man verkligen genuint önskar andra människor hade gjort. Jag önskar så mycket jag hade kunnat skära som människor våga göra det tidigare. Mm. Men jag var inte där då. Det är genom min utbildning och terapi jag tycker jag blir en rimlig människa. Liksom. Mm. Det är det jag tycker det är fint med livet. Mm. Att det kan vara för jävligt men man kan ta ansvar och förändra. Mm. Vilket fint avslut. Om man har problem i relation eller i relation till sina barn eller man ser att barnen det skaver någonting hos dem jag tycker man aldrig ska tveka att kontakta en terapeut. Man kan ju kontakta dig på Frihetsverket också. Kan man göra om man ja, vill. Och där ja, finns, då har du din hemsida. Har jag min hemsida. Och alla kontakter där. Mm. Och jag du... har även en hemsida som heter ilska.se om man är intresserad. Och har du en problematik? Ilska.se Ja. ilska.se och frihetsverket.se där kan man hitta dig där kan man hitta mig Nej, verkligen sådär, hedrande att bli inbjuden och om man då själv får jag avslutande ord att, att ja. det, klienterna bestämmer om någonting är bra ja, så är det alltid och man, man kan gardera sig rätt bra att försöka få till husade möten men, men, men ibland är det ju inte så det tycker Nej. jag är djupt olyckligt så, så det handlar om verkligen om att ta hand om sig själv. Att ta ansvar mm. för sig själv. Ja, men jag tycker det här är alltid lika intressant att träffa dig Magnus. Jag tycker det är så otroligt utvecklande och bra för mig själv. Och för Rickard och för oss tillsammans. Så jag vill, ja, jag hoppas du har lust att komma tillbaka. Ja gärna. Jag mm. behöver lite ljus på. Ja, men det... det är jättekul att få vara med. Tusen tack för att du kom. Det var fantastiskt bra. Vi fick ju en session här. Ja, ja nej, men det blev, jag tänkte på det. Eh, det sa vi faktiskt. att Det här blir ju som eh, vi tar hit dig. Just det. Då är det ju ja. gratis. Ja, det är gratis. <laughs> men när vi går till dig, då får vi betala. Just det. Så du ja. får komma hit. Sjukt du är. <laughs> Sjuk. Ja, men eh, på återseende och välkommen tillbaka. Tack snälla. Ja. Tack snälla. Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 